0: 2. Resumen Junio Hola, ¿qué tal? Bienvenido al primer podcast resumen de reydefine.com. Hace unas semanas comenzamos la andadura de este podcast con un metaepisodio sobre cómo crear un podcast. En este podcast, en cambio, vamos a repasar algunos de los contenidos vistos en el blog en las últimas semanas. Casualidades de la vida, entre los últimos contenidos del blog ha habido un cierto nexo común en torno a aspectos de diseño y creatividad, así que nos va a quedar un resumen bastante compacto. Comenzamos. Redacción para diseñadores. ¿Por qué es importante? Ya sabemos que en el marketing los roles están muy solapados y tener unos conocimientos mínimos de otras disciplinas es algo totalmente necesario para hacer bien nuestro trabajo. El diseño es el soporte para mensajes de tipo textual. Por tanto, diseño y redacción están obligados a entenderse y aunar sus esfuerzos por un objetivo común, ofrecer el mejor resultado, en este caso enviar el mensaje de una forma eficaz. Igual que una gran idea de copywriting puede verse deslucida sin una presentación gráfica a la altura, a un diseño increíble le temblarán los cimientos si la parte textual tiene errores o flojea. Asimismo, una web estéticamente genial con unos textos pobres perderá muchos puntos, ya que la funcionalidad depende también de esos textos en gran parte vamos a ver de qué se trata esta redacción para diseñadores en tres subdivisiones A. la semántica y el mensaje existe un gran desconocimiento real del papel del diseñador para mucha gente el diseñador es simplemente una persona que, que hace cosas bonitas y se le atribuye un trabajo meramente estético nada más lejos de la realidad el diseño es pura comunicación, el diseñador sabe lo que busca transmitir a través de las formas, los colores, el contraste, la armonía… Un diseño no busca el mero placer estético sino enviar un mensaje o reforzar uno ya explícito en forma de texto. Por eso al buscar esa concordancia en el mensaje ya se están fundiendo los papeles de diseñador y redactor. Si hablamos de mensaje, el diseñador también tiene que buscar algunas otras cosas, como la concreción. Uno de los grandes retos de la comunicación es reducir los mensajes al mínimo común denominador. Esto lo vemos en los titulares de los periódicos, en los títulos de artículos de blog, en los asuntos de los emails y, como no, en los eslóganes de publicidad. En otras palabras, el reto es hacer los textos lo más cortos posibles siempre que se entiendan. Si como diseñador tienes encargo de incorporar texto de tu cosecha a un diseño, tira por lo simple que es lo que mejor va a funcionar. Y si recibes un texto infumable, recomienda que se rebaje su extensión, aunque el cliente siempre tenga la razón, una opinión profesional siempre es algo a valorar y agradecer. Bloques de ideas El diseñador debe redoblar el esfuerzo inicial por hacer que el mensaje sea claro. A través de la disposición de los elementos, el diseñador puede separar de forma intuitiva los conceptos que formen parte del trabajo. Si tenemos un bloque de texto con tres ideas, separarlos visualmente nos dará un mejor resultado y ayudará a que se interprete más correctamente. B. El aspecto visual y las fuentes. Saber trabajar con las fuentes es algo fundamental para un diseñador. La fuente es el vehículo para el lenguaje textual y el diseñador debe conocer sus entresijos. Hasta ahí bien, pero ¿cómo podría el diseñador hacer su trabajo con las fuentes sin saber de ortografía? Un diseñador trabajaría de esta forma a oscuras, eh, incapaz de jugar con las fuentes sin plantearse si está generando una aberración lingüística. Por ejemplo, analicemos el impacto que puedan tener los signos de puntuación. Una tilde nos puede hacer mover la posición de un texto o aumentar un interlineado que funcionaba bien en ausencia de tilde. Una coma en una frase de dos líneas nos puede llevar a querer poner el salto de línea justo detrás de esa coma para que el mensaje quede más claro. Por último, respecto a la partición silábica, no siempre que esta es correcta resulta estética o fácil de entender. A veces el diseñador opta porque no exista, eliminando así una posible confusión y haciendo que toda la palabra salte de línea. C. La ortografía y el descuido. Existe un aspecto más práctico de por qué para el diseñador controlar ortografía es muy importante. Una gran cruz del diseñador es que le tenga dando vueltas cambiando cosas una y otra vez. Lo peor es cuando no es culpa suya, sino se debe a erratas en los textos que proporciona el cliente. De modo que un correcto uso del estilo y la ortografía ayudará a prevenir muchos problemas. Vamos a ver tres funciones de redacción que cualquier diseñador puede hacer sin meterse demasiado en ello. La primera es revisar las faltas, faltas ortográficas, gramaticales o simples descuidos a la hora de teclear, no hace falta ser expertos para subsanar este tipo de errores, sin pasarse de celo, solo lo que nos parezca evidente. Otra es vigilar la ultracorrección. La ultracorrección se trata de meter la pata por llevar las normas tan a rajadabla que las aplicas cuando no debes. Un ejemplo habitual es cuando por exceso de celo se pone punto al final de un titular, que no deben llevar. Y una tercera sería la comprensión, si tú como diseñador al leer un texto te cuesta entenderlo o se te hace muy denso, coméntalo, te lo deberían agradecer. Ojo, esto es importante, no estamos hablando de realizar un gran esfuerzo extra ni de hacer el trabajo de un corrector de estilo, en este caso por supuesto deberíamos exigir al menos un plus económico. Simplemente se trata de hacer una corrección simple de textos a medida que trabajamos con ellos. Lo que importa es que así ahorraremos un tiempo valioso, pues evitaremos que el encargo no sea devuelto cuando alguien detecte la errata, porque tarde o temprano alguien va a detectarla. En todo caso, hay que notificar de esas correcciones, pues una cosa es que el cliente sea descuidado y otra que se aproveche de la natural atención al detalle que tiene un diseñador o de su responsabilidad profesional. El cliente tiene que entender que le estamos ahorrando también a él tiempo y dinero. En definitiva, si te dedicas al trabajo de diseñador, que tanto el trabajo salga técnicamente bien como que sea eficaz desde el punto de vista comunicacional, son aspectos que te interesan. Si tienes presente estas pautas de redacción para diseñadores, lo tendrás más fácil. Conceptos tipográficos Tipo, fuente y familia En nuestro día a día utilizamos fuentes tipográficas y a menudo confundimos términos tales como fuente, tipografía, tipo de letra, familia... ¿Es todo lo mismo? En realidad no. A menudo usamos estos conceptos mal y dando pie a confusiones. Tipografía Por tipografía la RAE admite diversas acepciones, con el común denominador de la impresión, Podemos decir de entrada que la RAE se ha quedado un poco obsoleta en la era de Gutenberg, porque no admite la dimensión digital. Por otro lado, queda claro que una acepción de la tipografía se refiere al arte o al oficio, pero el común de los mortales cuando hablamos de tipografía lo hacemos como forma de abreviar fuente tipográfica. Así, cuando decimos que hay que elegir una buena tipografía nos referimos a elegir una fuente entre todas las que existen. Fuente y fuente tipográfica. Al igual que ocurre con el término tipografía, cuando decimos fuente a secas en el contexto de diseño, queremos aludir a fuentes tipográficas. Por ello, nos referimos a la apariencia de un grupo de caracteres, números y símbolos regidos por un estilo unificado. ¿Qué quiere decir un estilo unificado? Pues que el creador, el tipógrafo, los ha concebido para ser usados conjuntamente, atendiendo a unas pautas de armonía entre sus rasgos que aseguren su estética y su legibilidad. Un ejemplo de fuente sería la helvética medium. Familia tipográfica Cuando un diseñador de fuentes o tipógrafo estima oportuno hacerle a una fuente o variaciones en base a parámetros como el grosor o la anchura, crea una familia tipográfica. La familia tipográfica será un conjunto de fuentes tipográficas diferentes, pero con una clara raíz común. Esto hace que se puedan usar combinadas, aportando contrastes a la composición, pero manteniendo una armonía notable. Un ejemplo de familia tipográfica sería la helvética. Y en este caso, vemos que incluiría todas las variaciones, como la medium, la roman, la thin, la italic, la condensed, la bold, etc. Tipo. También a veces se usa tipo como abreviatura de tipografía, pero en realidad tipo es el modelo o diseño de una letra determinada. El término proviene de las antiguas piezas usadas en imprenta donde cada tipo se untaba en tinta y se imprimía para obtener una letra de alfabeto, a modo de sello. Para complicar más las cosas, en inglés, typo, con Y es algo muy diferente, puesto que se refiere a un error tipográfico. Si se dice, por ejemplo, que en un texto o en un cartel hay un typo, es que hay una rata. Como ejemplo de tipo, sería la X de la albética medium. Recuerda, saber reconocer bien los conceptos tipográficos te puede ayudar a evitar muchas confusiones, especialmente cuando trabajes combinando fuentes. LICENCIAS CREATIVE COMMONS Y POR QUÉ DEBEMOS USARLAS Creative Commons son unos modelos de licencia que permiten al autor escapar de la rigidez del habitual todos los derechos reservados que imponen las entidades de gestión hacia la idea de algunos derechos reservados. Este algunos implica que no para todas las obras o autores funcionan los mismos derechos, y aquí se abre un abanico de licencias basadas en tres parámetros. El uso que se le vaya a dar, comercial o no. Cómo se vaya a distribuir, con alteraciones o no. Y qué licencia tendrá la hora final. Existen dentro de Creative Commons licencias más restrictivas y menos, hasta llegar a Creative Commons 0 que equivaldría al dominio público y ni siquiera precisaría de aclarar quién es el autor original. Ahora bien, ¿por qué debemos usar Creative Commons? Nosotros, como creadores, redactores, bloggers, diseñadores, compositores, ¿por qué deberíamos superar el recelo típico del autor y usar estas licencias en nuestra obra? Este blog y el podcast, por extensión, están hechos con licencia Creative Commons. Y mi tiempo y esfuerzo me cuesta mantenerlos alimentados de contenidos. Pensar en temas, investigar, redactar, crear contenido gráfico… ¿Lo pongo en Creative Commons porque no valoro ese trabajo? Nada más lejos de la realidad. Lo hago porque confío en que es el mejor sistema para compartir conocimiento. Porque nadie debería tener que reinventar la rueda, sino que todos podamos mejorarla. Aquí te propongo siete razones de peso para usar Creative Commons. 1. Todos generamos contenido. Antes, ser artista o creador era algo más limitado a gente que de verdad se lo proponía o quería vivir de ello, exclusivamente. No existían los medios de difusión actuales, pero ahora todos generamos contenido en cierta medida. Escribimos, hacemos fotos, vídeos... Por ello, es cada vez más ridículo atribuirse una autoría que vaya más allá del aspecto moral. Yo desarrollo un tema porque alguien me ha apuntado una idea. Tú haces una fotografía inspirada en una canción y el de más allá escribe un libro a partir de una reflexión vista en un tuit. Establecer el umbral entre influencia y copia es complicado, así que ¿por qué no derribar ese muro? 2. Prohibir es inútil. Pese a los empeños de gobiernos y entidades de la industria, no se puede poner puertas al campo. Y ya no es solo cuestión de que internet haga difícil perseguir la copia de ideas, sino que las nuevas generaciones vienen con otro chip mental a este respecto. Hoy los artistas que más triunfan se dedican a remezclar ideas ajenas para crear cosas nuevas. Y los artistas son la vanguardia de la sociedad, así que no merece la pena luchar contra eso. 3. El beneficio es mayor. Miremos la botella medio llena. No estamos renunciando a nuestros derechos, estamos ganando el derecho a acceder a una base de datos que abarca toda la humanidad conectada. ¿Qué es nuestra creación frente a la de todo el planeta? 4. Se promueve la igualdad. Facilitar el acceso a recursos tales como fotografías, música, etcétera, a todo el mundo promueve la igualdad de oportunidades. Tan solo dependiendo de su buen hacer y no tanto del dinero... Por ejemplo, una ONG puede crear una gran campaña de marketing a partir de material en Creative Commons, o una empresa local puede, con ingenio, crear una publicidad digna de una multinacional, por no hablar del impacto que puede tener en países en desarrollo. 5. Aumentan el progreso y la educación. A mayor libertad en la difusión de ideas entre un amplio número de personas y comunidades, mayores posibilidades de que se genere innovación y que gente con menos recursos pueda acceder a la misma educación que los que tienen mucho. 6. Favorecen el cumplimiento de la ley Una de las razones para usar Creative Commons también es evitarse problemas legales. A nadie se le escapa que en Internet todo el mundo está utilizando contenido con copyright a sus anchas. Gente que coge imágenes de Google a lo loco, vídeos subidos a YouTube sin respetar los derechos de autor... Si la gente va a hacerlo de todas formas, ¿no es más sensato establecer un sistema menos restrictivo? 7. Agilizan la creación. Las licencias Creative Commons reducen trámites y gastos a la hora de licenciar una obra, permiten a los autores centrarse más en la creación y menos en otros aspectos administrativos. Y aunque he preferido dejarlo fuera del listado, podría decir que usarlas es tan fácil y rápido como elegir una licencia en la página web e indicarlo en tu obra. Así que te animo a acercarte al mundo de Creative Commons si no lo has hecho ya. Lugares para la inspiración Es esta una reflexión sobre los espacios físicos que ayudan a que fluya nuestra creatividad. Generalmente coinciden con procesos dados al reseteo corporal o cambios en nuestra rutina lo suficientemente fuertes para que nuestra cabeza se salga de los esquemas preestablecidos. Lugares para la inspiración rutinaria. El interruptor físico. Normalmente tenemos vidas muy milimetradas, el patrón se reduce a estudios-trabajo y rellenar esos huecos que nos quedan para la vida social, ya sea en persona o de forma online. Claro que las ideas se van formando a lo largo de todos estos momentos descritos, pero a menudo es difícil formularlas si no se desconecta. Por ello, encuentro que las ideas vienen a menudo en esos momentos en que desconectamos por obligación. Por ejemplo, en el cuarto de baño. Ya sea duchándose, afeitándose o sentado en la taza, los momentos del cuarto de baño son muy agradecidos para nuestro cerebro. El hecho de pasar forzosamente un tiempo sin hacer nada que llamaríamos productivo, Hace a nuestros mecanismos pensar en otras cosas, como si tramáramos un plan B. Otra localización muy interesante es en la cama antes de dormir. Aquí la inspiración más bien nos encuentra a nosotros. Esto puede ser negativo si tenemos preocupaciones pendientes, pero si estamos entusiasmados con algún proyecto es muy probable que el brainstorming no pare. Personalmente, entre esto y que cuando tengo algún sueño genialmente disparatado se me olvida por completo al minuto de despertar, considero muy seriamente colgar un bloc de notas en el cabecero de la cama. Un tercer momento o localización sería haciendo ejercicio. Considero que el deporte es más importante para mantener la salud mental que la física. Y es que unos kilos de más y una barriguita no van a matar a nadie, pero el estrés y la presión te pueden hacer muy infeliz. Por eso, no es de extrañar que salir a correr o ir al gimnasio sean otra válvula de escape para nuestro cerebro en el día a día. Mientras el cuerpo trabaja por un lado, la mente toma otro trazado, ayudándonos a evadirnos de eso que más nos preocupa y a pensar más en global conectando ideas. Hay otro tipo de lugares y prácticas que nos pueden ayudar a desencadenar la creatividad relacionadas con el ocio. Porque a menudo lo más importante para poner la creatividad a funcionar es salirnos de nuestro cubículo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, Mediante actividades culturales. Asistir a una sala de conciertos, de teatro o a una exposición son formas asequibles de acceder a la creatividad de otros en directo. Si vives en una ciudad, la agenda cultural te sorprenderá con decenas de actividades a las que quizá jamás habías pensado ir. También podemos incluir aquí charlas y conferencias. No tienen por qué ser de un tema que te apasione necesariamente. Puedes aprender algo nuevo o simplemente inspirarte en el ímpetu del ponente o en la interacción con los asistentes. Excursiones. Siempre pensamos en esos viajes exóticos a parajes que nos abren la mente, pero no hace falta fliparse ni tener una experiencia mística en la India para desconectar. Una pequeña excursión de un día puede tener el efecto que buscamos. Puedes hacer senderismo, puedes subir a un monte, bajar a una playa o visitar cualquier destino cercano que aún no conozcas. Pero sobre todo, procura ir libre de preocupaciones y sin llevar el peso del tiempo a tus espaldas. Si nos tomamos una actividad relajante de la misma forma milimetrada que hacemos con las tareas productivas, lo estaremos haciendo mal. Y tan importante como saber en qué lugares nos puede venir la creatividad o nos puede ayudar a desencadenarla, es saber qué lugares hay que evitar. Y esos son principalmente hoy en día los dispositivos digitales. Si tienes un bloqueo de inspiración, deberías evitar los mundos adictivos que la tecnología te ofrece. Hablo de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, incluso de series o videojuegos. Todos estos canales, en tanto en cuanto ofrecen comunicación y entretenimiento, pueden alimentar tu caudal creativo mientras este esté sano, pero cuando estés estancado, tan solo te aportarán rutina, adicción y procrastinación. Obtendrás placer y estímulo a corto plazo, pero te impedirán llegar a nada realmente productivo. Otorgarnos tiempo para salir de los espacios comunes cuando tenemos algún bloqueo inspiracional sí está en nuestra mano y es algo que podemos controlar. Y hasta aquí el resumen de contenidos de hoy. Te recuerdo que puedes escuchar y suscribirte a este podcast de forma muy cómoda a través de iBox e iTunes y que también lo recibirás si eres suscriptor de la lista de correo de reydefine.com en la que te ofrezco siempre contenido especial solo para ti y al que los visitantes del blog no tienen acceso. Como siempre, animarte a que comentes si te ha gustado, si no, y que me dejes cualquier sugerencia por cualquiera de las vías que hay del blog, del podcast... Así que nada, que te vaya todo genial, que disfrutes del verano y hasta el próximo podcast.